0: Olen seurannut opetus- ja kulttuuriministeriön Suomi-palkintojen jakoa palkinnon perustamisesta alkaen vuodesta 1993. Suomipalkinnon palkinnon jakoperusteista todetaan ministeriön kotisivuilla. Ministeriö jakaa vuosittain Suomipalkintoja tunnustuksena merkittävästä taiteellisesta urasta, huomattavasta taiteellisesta saavutuksesta tai lupaavan läpimurron tehneelle nuorelle taiteilijalle tai taiteilijaryhmälle. Vuosia olin kiinnostunut siitä, miten taiteen kehitys näkyy palkintojen jaossa. Minkä tyyppistä tekemistä valtiovallan toimesta halutaan tukea. Onhan taide kokenut monenlaisia muutoksia kuluneen parinkymmenen vuoden aikana. Toisenaan näiden palkintojenkin kanssa on vähän kisafiilis. Kapakassa veikkaillaan, ja joskus sitä on jännittänyt omien suosikkiensakin puolesta. Nyt tilanne on kuitenkin alkanut muuttua. Esimerkiksi kuvataiteen osalta on viime vuosina saanut jännittää pikemminkin sitä että saako ylipäänsä kukaan kuvataiteilija palkintoa. Kulttuuriministeri Paavo Arhimäen mukaan tänä vuonna jaossa haluttiin nostaa esiin taiteen ja kulttuurin kiinnostavia tekijöitä ja ehkä myös jossain määrin helposti katveeseen jääviä alueita, jollaisia ovat esimerkiksi ääni ja valosuunnittelu tai ruokakulttuuri. Niinpä palkinnon sai muun muassa keittiömestari, villiyrttimies Sami Talberi. Toisin kuin ruokakulttuuri, todellisuudessa juuri ammattomainen kuvataide tuntuu jäävän hiljalleen katveeseen. Ei tarvitse palata kuin viime vuoden Suomi-palkintoihin, niin löydämme palkittujen joukosta ravintolapäivätyöryhmän. Silloinkaan joukossa ei ollut yhtään varsinaista kuvataiteilijaa. Sarjakuvataiteilijoitakin, tuon jo erittäin pitkään vain kliseisesti katveessa olleen alan tekijöitä, on riittänyt runsaasti. 2010-luvulla esimerkiksi kolmas sarjakuvataiteilijaa on saanut Suomi-palkinnon. Ja vieläkin jotkut tahot kehtaavat mantranomaisesti toistella, että sarjakuva on aliarvostettua. Tätä on itse asiassa tehty jo 1970-luvulta alkaen yhtäjaksoisesti. Muistan nimittäin sen, kun olin samassa työpaikassa sarjakuvagurume Heikki Kaukonan kanssa. Hän sen minulle jo opetti, ja sen jälkeen olen kuullut sitä 40 vuotta. Sama koskee ruokakulttuuria. Mikä muu ala on viime vuosina ollut yhtä seksikästä, Televisio on täynnä ruokaohjelmia, netti täynnä ruokablogeja ja jopa kauppalehden kolmossivulla on hiljalleen alkanut olla enemmän juttuja luomuruuasta tai kylmäsavuhauven mädistä kuin kuvataiteesta. Ammattikuvataiteilijoiden määrä on koko 2000-luvun ajan lisääntynyt tasaisesti, mutta samalla koko ala on liukumassa syvemmälle ja syvemmälle sinne ihan oikealle katvealueelle. Kuvataiteesta ollaan kiinnostuneita yleensä vain silloin, kun syntyy joku kohu kuten esimerkiksi Jani Leinosen ja McDonald'sin ottaessa yhteen. Mutta kaikki kehitys ei Suomessa ole yhdenmukaista. Onneksi on olemassa poikkeuksiakin, kuten tuo kummallinen kaupunki nimeltä Espoo. Espoossakin halutaan tukea kulttuurin katvealueita, mutta siellä asia tulkitaan vieläkin rohkeammin. Näin kulttuurijohtaja Jori Dolivo esitteli kulttuuripalkinnon jakoa kulttuurilautakunnan kokouksessa viime lokakuussa. Kulttuuripalkinnon saajalta on edellytetty merkittävää taiteellisen työn julkistamista menneen vuoden aikana tai merkittävää pitkäaikaista panosta Espoon taideelämän hyväksi. Kulttuuripalkinnolla on haluttu tuoda esille liian vähälle huomiolle jääneitä taiteenaloja tai taiteilijoita, kiinnittää huomiota kyseessä olevaan taiteenalaan tai taiteilijaan ja antaa sille tai hänelle erityistä tunnustusta. Espoon kulttuuripalkinto on sitäkin jaettu perinteisesti ammattitaiteilijoille, ja lista vuodesta 1982 on itse asiassa aika komea. Mainittakoon myös, että palkintoon liittyvä 10 000 euron rahasumma on monelle taiteilijalle varsin merkittävä summa, esimerkiksi jonkin vaativamman taideprojektin tuottamiseksi. Toissapäivänä sitten uutisoitiin tämän vuoden Espoon kulttuuripalkinnota. Ja eivätköhän ammattitaiteilijat loistaneet poissaolollaan. Espoon kulttuuripoliittinen johto tuntuu toimivan aika paljon neuvostoliittolaisemmin kuin vasemmistolainen kulttuuriministeri Konsanaan. Palkintoja annettiin kaksi. Kymppitonnin sai kouransa kaksi hyväpalkkaista virkamiestä, jotka ovat jäämässä eläkkeelle. Ja toinenhan oli yllättäen itse Jori Dolivo, joka on toiminut vuodesta 2001 Espoon kulttuurijohtajana. Toinen radikaalivalinta oli Markku Valkonen, joka on johtanut Espoon taidemuseota Emmaa vuodesta 2002. Tällainen eläkepäivien kultainen kädenpuristus on aika kaukana liian vähälle huomiolle jääneestä taiteen alasta. Se on itse asiassa aika vastenmielistä. Väliin tuntuu siltä, että ammattitaiteilijoita lyödään rivakasti molemmille poskille, sekä oikealta että vasemmalta.